0: Podcast Uni Ateneu em Ação. O tema é: Os impactos da Covid-19 na educação brasileira. Olá, queridos internautas, tudo bem? Como estão vocês? Está no ar mais uma edição do podcast Uni Ateneu em Ação. Um programa do Centro Universitário Ateneu que tem o objetivo de discutir assuntos de interesse do nosso público contando com a participação de gestores, coordenadores e professores da Uniatemel, como também de profissionais do mercado para compartilhar com a gente os seus conhecimentos e experiências. E nesta edição, vamos falar sobre o tema Os Impactos da Covid-19 na Educação Brasileira. E para conversar com a gente sobre esse assunto, recebemos o professor José Pereira, José Pereira de Oliveira, mais conhecido como Pereira, pró-reitor de infraestrutura da Uniateneu. Ateneu. Professor Pereira, muito obrigado pela sua participação hoje aqui no nosso podcast. Bom dia, Felipe, bom dia, queridos ouvintes. É um prazer
1: realmente poder compartilhar nesse momento tão difícil que a população brasileira, a população mundial, está vivendo. Agradeço a oportunidade, o convite do Jair da União Ateneu. Paz estar aqui presente realmente poder compartilhar esse momento realmente
0: de discussão com todos. É um momento muito delicado, né, professor? Em todas as áreas, né? não só na educação, mas em todas as áreas. E como o senhor mesmo falou, em todo o mundo, em todo o Brasil, né? Professor, a gente já começa esse bate-papo perguntando o que as escolas e os governos podem aprender com a pandemia e os impactos causados pelo Covid-19.
1: Felipe, antes de eu responder essa pergunta, eu gostaria de passar alguns números que quem não é da educação termina desconhecendo é, em que nível nós nos encontramos em termos de educação, nós brasileiros em comparação mesmo com a América Latina né? a gente vê muito investimento do governo, vê muita gente para a escola, mas nós estamos anos luz ainda quando a gente fala de educação e a gente não precisa comparar com a Europa não então, para vocês terem uma ideia Ensino superior de 18 a 24 anos, somente 22% da população brasileira consegue terminar um curso de ensino superior. Enquanto Argentina, 44%, enquanto Colômbia, todo Chile, 35%, Colômbia e Costa Rica estão mais avançados que a gente, em torno de 29%. Ou seja, nós estamos muito longe ainda. Nós temos ainda 7% da nossa população de analfabeto isso até 15 anos, então é muita gente a grande dificuldade que nós brasileiros, que o governo de forma geral está tendo na implantação das medidas de combate à covid-19, passa por educação da população né? então o que é um lockdown, tudo isso que acontece e aí há um desconhecimento das consequências da questão do isolamento, tudo isso, então eu queria fazer só esse preâmbulo Inicial realmente que é de suma importância Nós estamos anos luz E se a gente pensar em Europa a coisa é pior ainda Lá eles passam de 90% da população
0: que já tem ensino superior Você está fazendo essa comparação com alguns países da América Da América Sul, Latina América Latina E que são bem menores do que o Brasil Bem menos desenvolvidos E estão à nossa frente aí na, no, no quesito ensino superior, né? Exatamente, com certeza a gente
1: tem é, avançado um pouco, realmente, quando a gente fala em educação básica, né? mas a gente tem muito crescer ainda no ensino superior. Há uma evasão muito
0: grande, tanto no ensino básico como no ensino superior. O senhor falou em números, é, 7% de analfabetos até 15 anos. Exatamente. Em alguns governos foi dito e divulgado que tinha acabado com o analfabeto no Brasil. Então isso não confere, né? Então isso, ou veio novamente, surgiu um novo, um, 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 um novo número, uma nova pesquisa e foi constatado é, esse número de 7% de analfabetos. Isso você está falando de 0 até 15 anos de idade? Exatamente. Ou seja, nós temos aí uma classe de adolescentes, pré-adolescentes, que não sabe ler e escrever no Brasil. É, na realidade são os dados
1: do último censo, do último tá? censo do né? último de IBGE de 2018, né? O, esse ano ocorreria o um novo censo, mas em função da pandemia realmente ele, ele está suspenso, né? Então é um dado preocupante realmente é, quando a gente fala em analfabetismo. E a gente, se for tecer mais detalhes ainda, a gente vai ver que a gente continua... Ele vai se aprofundar o podcast
0: de... só nesse assunto, né? E pensar. fazendo de conta que nós estamos ensinando,
1: é. né? Uhum. Por isso que a, as empresas buscam tanto a mão de obra qualificada. Tem muitos alunos que infelizmente ainda estão recebendo diploma, mas qualificação? Zero. 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 Bem, respondendo a tua pergunta, quais são realmente, é, o que é que o governo, o que é que as escolas e o que é que a sociedade como um todo pode aprender, é, a primeira coisa, Felipe, é que é uma viagem sem retorno. Não tem como a gente pensar hoje em educação sem investimento em tecnologia. Há 20 anos atrás, 20, 25 anos atrás, foi o boom das escolas, e inclusive fazia parte de outdoors das escolas, que as escolas tinham um laboratório de informática. Sim, sim. Mas as escolas montaram laboratório de informática e esqueceram que quem ia trabalhar no laboratório de informática era o professor. E aí os professores ficaram para trás. Né? Hoje, dados também é, de pesquisa. Nós temos mais de 500 mil professores da educação básica com mais de 60 anos. E aí esses professores que têm mais de 60 anos, o que é que acontece? O curso de pedagogia, ou seja, o magistério que eles fizeram...
0: Não tinha essa disciplina.
1: Não tinha nada
0: de tecnologia.
1: <risos> né? E aí hoje eles se deparam com uma realidade totalmente diferente. Então não adianta ter laboratório de formato, não adianta ter tecnologia sem investimento. É isso? Uhum. Então a gente precisa diferenciar nesse momento... Educação básica e ensino superior. A ensino superior já convive com a questão do ensino à distância. Né? Hoje nós temos, inclusive, uma das modalidades, modalidades realmente, a questão do ensino à distância. Mas da educação básica, não. Tudo é novo. Tudo é novo. Principalmente se a gente falar em escola pública. Então, o primeiro aprendizagem é que governos e escolas, principalmente, precisam trabalhar em harmonia o ensino presencial e o ensino à distância, seja ele remoto, seja ele através de gravação de vídeo, a forma que vão adotar é, é uma das decisões que as organizações vão tomar, mas precisa ter uma harmonia entre os dois, e na escola principalmente, porque hoje na escola não se concebe, todos os estudos, só um ensino remoto. Não tem como pensar o aluno em casa... Só estudando porque tem outras competências que os alunos precisam desenvolver e elas uhum. só são desenvolvidas na escola. Diferente do ensino superior, que hoje a modalidade do EAD é a mais crescente, realmente, não só no Brasil, mas no mundo, devido à disponibilidade de tempo, devido à questão de locomoção, à questão de geográfica e até à questão financeira, que a mensalidade no ensino superior, modalidade de EAD, ela termina sendo é, menor do que as demais, né? Então, é, escolas de governo precisam ver a tecnologia como um aliado. Eu sempre costumei dizer que a, a informática é uma ferramenta. E para ela trabalhar, precisa de um profissional. E esse profissional precisa estar realmente preparado para que essa coisa aconteça. Outro ganho muito grande para a sociedade foi exatamente o fortalecimento da família. E. Uma aprendizagem da família para valorizar a educação e seus professores. Tem pais hoje desesperados em casa. É verdade, não é? A gente sempre é soube que a gente vai falar um pouquinho na frente que os pais sempre terceirizaram, né? Principalmente nos últimos dias essa loucura de trabalho, os pais terminaram terceirizando a educação 100% para as escolas, tá? nós não podemos esquecer de investir em professores. Então, é outra aprendizagem. O que é que aconteceu na maioria das escolas? Eu tenho a tecnologia. Eu fui lá, comprei a tecnologia, o meu pessoal de TI, investi no pessoal de TI e os meus professores, será que eles estão capacitados para utilizar? Então, é outra aprendizagem para o governo, para as escolas realmente precisa investir em professor. O professor realmente precisa dominar essa nova tecnologia. E Desenvolver realmente, institucionalizar políticas que façam com que realmente a tecnologia esteja presente em todos os momentos. Tá? Em todos os momentos, alunos. Porque hoje, se a gente pensar é, na sociedade como um todo, qual é o percentual dos nossos alunos que tem computador em casa?
0: Tem que fazer uma pesquisa. Não é? Não
1: é a bom. maioria dos nossos alunos tem celular. A maioria dos alunos tem celular.
0: Mas uma coisa é estudar pelo celular, outra coisa é estudar pelo é, computador. É. Às vezes até o pito, na hora de comprar, vou comprar um celular ou compro o computador. Né? O laptop ou o celular. Então, então <risos> aconteceu muito isso. A, né? a, a, as famílias
1: não estavam preparadas para esse momento. Né? De repente, moram cinco, seis, sete em casa eu tenho um computador para todo <risos> para mundo todo compartilhar. Mundo. E aí não dá. Eu não tenho um ambiente... De, de aprendizagem. né? Muitas das vezes, a maioria das, das famílias brasileiras, o quarto é compartilhado para três, quatro filhos. Verdade. A sala é a mesma cozinha, é a mesma mesa do lanche, do jantar, do almoço. Qual é o ambiente que essa criança, que esse jovem vai estudar? né? Isso também, isso não, não é, digamos, um dado de agora. né? Então, falta essa infraestrutura das próprias escolas. Eu conheço escola que está desesperada. Né? Tem escola que deu as férias em abril e aí teve que retornar agora em, em maio. maio. Como é que eu vou gravar as minhas aulas? E os meus professores estão capacitados para isso? Qual é a tecnologia? E a ferramenta Muitos, aqui, né? Que ferramenta eu vou utilizar? Muitos talvez não tivesse nenhuma máquina fotográfica né? para realmente
0: Faz um é, vídeo, fa fazer um vídeo e coisas desse
1: tipo. Né? Então é uma aprendizagem. A gente está apanhando muito, mas não deixa de ser é, uma aprendizagem para
0: governos, para é, escolas e sociedade como um todo. Né? Muito bom. E, e, os, e as, as, as implicações financeiras? Essa talvez seja um, um grande fator né, que o novo coronavírus trouxe para a educação brasileira. Né? Quais as implicações financeiras, Professor. É, o grande problema da implicação
1: financeira é o reflexo que ela vai ter, não necessariamente agora, mas pós pandemia, para as instituições de ensino, seja a nível de educação básica, seja a nível de ensino superior. Tá? A maioria dos pais tem a sensação que o custo da escola, ah, mas porque a escola, a universidade está sem dar aula... Está tudo remoto, à distância, não estão gastando água, luz, não tem, energia, não, não tem, não tem custo <risos> nenhum. E tem, tem, tem na maioria das instituições de ensino, 50% a 60%, não menos do que isso, a folha, o peso é a folha de pagamento dos docentes, dos professores. Né? Uhum. Você tem mais professor do que o corpo técnico administrativo. Certo? Então essa folha ela não reduziu. O professor não foi demitido. O professor continua aí. É? Remotamente, preparando a sua aula Inclusive, alguns professores A minha esposa é professora e coordenadora da parte de AD Eles têm trabalhado home office Muito mais que se tivesse presencial é? Para a sala de aula, ele vai lá, dar uma hora, duas horas de sala de aula, acabou Em casa, não Em casa, ele está full time né? Full time, à disposição do aluno E ai, 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 o aluno às vezes ainda reclama Que o professor demorou a responder né? Dar um feedback para ele Então esse é um grande impacto Porque ainda apareceu uma medida aí Um bendito deputado Que achou que as escolas estavam lucrando muito E ó, tem que dar o desconto para todo mundo né? E aí realmente decidiram Desconto 15, 20, 30% realmente E mexeu no caixa da organização Então, qual é o grande reflexo? o alunado está sem recurso financeiro para bancar a mensalidade. Consequentemente, a universidade, o colégio, estão sem recurso para pagar os seus... Professores e funcionários. Professores e funcionários estão sem recurso para pagar suas obrigações financeiras. E se a gente pensar em ensino superior, a gente tem uma palavrinha pior ainda, chamada evasão. No ensino superior... A matrícula ela é semestral. Quantos de nossos alunos vão renovar a matrícula para 2020.2? Quantos de nossos alunos vão retornar ao mercado de trabalho? Quantos de nossos alunos vão estar aptos em termos de saúde para retornar realmente, a retomar a questão da volta às aulas? E uma é um coisa impacto muito grande nas, nas instituições. Muito preocupante, Felipe. É. Lembre-se que o retorno às aulas, a gente não vai vir das férias de julho, não. Ou das férias do final do ano, melhor ainda, que quem pode, fez uma viagem, né? Passou um final de semana na praia. Não. O que é que os alunos vão trazer de bate-papo para as conversas? Se a gente pensar em escola pública, qual é o grande reflexo que eles vão trazer para, para as salas de aula? está loucura na minha casa, nós estamos passando fome,
0: meu pai está desempregado, morreu o vovô, morreu o vovó. As contas atrasadas, minha mãe reclamando sempre. É, 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 o que é esse Covid, que as crianças ainda não sabem muito bem, claramente ainda, o que é o Covid. Então, realmente, é um reflexo impactante que, na, na volta às aulas dos alunos. Né? É, então, é, é,
1: essa é uma grande preocupação, porque tem um reflexo financeiro para as famílias que ficaram Eu sem a sua renda, também. né? E queira ou não queira, em casa, eu tenho sentido esse reflexo em casa, não só na conta de energia, mas na alimentação. O pessoal tá todo mundo em casa. E olha que eu só tenho um, um mais novo, as outras duas mais velhas já trabalham, passo o dia no trabalho, né? Mas isso tem... Imagina para quem tem quatro, cinco em casa full time lá. Uhum. Imagina a escola pública que o filho passava o dia na escola, recebia a merenda, recebia o almoço... Mesmo que o governo tenha disponibilizado essa cesta básica, aí, mas não cobre alimentação, não é suficiente, não. Não é suficiente, não é suficiente realmente, é suficiente. realmente para, para eles que estavam realmente o dia todinho na escola, né? Então, essa é uma. Se a gente pensar em a evasão ela vai ser imensa. imensa né? E também tem uma dificuldade em escolas. Imagina o teu filho de educação infantil. O aluno de 2, 3, 4 anos, como é que ele está convivendo em casa? Então, o número de cancelamento, e trancamento, quando a gente fala em educação infantil, é muito grande, porque a criança não está preparada para isso. É, ela é, o, o tempo, o time dela de frente para computador para estar tá realmente aprendendo é muito difícil. E outra, e aí essa criança ela necessita obrigatoriamente da presença do pai. Não tem como uma criança de 2, 3, 4 anos ficar vidrada ali no computador aprendendo é. sozinha. Ela tem que Aprender ter a atenção. Prender atenção da criança
0: ali, no máximo 30 minutos, ele já cansa, já quer outra coisa. Exatamente. E aí, tem
1: todas as escolas e universidades, faculdades, elas precisaram investir em tecnologia. A gente não estava preparado para isso aí. Não é? Então, os recursos que nós estamos utilizando hoje, a tecnologia, o sistema, tudo isso foi um investimento que teve que ser feito em uma semana, da noite para o dia.
0: Eu, 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 te, eu sempre tinha entendido, desculpa, professor, que uh, as instituições, escola, escola, o Estado, todos eles tiveram que acelerar 10 anos, que seria daqui para frente 10 anos em tecnologia, para poder é, sanar ou né, ter uma plataforma para poder ter esse ensino à distância. Eu não sei se já está acontecendo nas escolas estaduais, municipais, eles terem aula remota, como acontece hoje nas instituições financeiras ou nas instituições Privada. eh, particulares, privadas. Né? Os colégios particulares, hoje eles têm, hoje estão se adaptando, eles estão começando agora a se adaptar porque eles não sabiam como fazer. Não, não tinha um profissional dentro que estava preparado para fazer isso e não sabia qual plataforma. Então, como o senhor falou, ninguém estava preparado Então foi acelerado aí Daqui a 10, 20 anos Era que a gente ia pensar As instituições iam pensar né, Em ter aula é, é, remota Ou aquele sábado Não levar as crianças para casa Mas tem uma aula ali né, com, com o professor Isso falando de, quê? de ensino médio Para ensino superior A gente não, não ia é, Pensar Ou acho que as instituições jamais iriam pensar De que que dá lá para o ensino fundamental 1 e 2 através de um computador ou de um celular. Que é muito complicado, a criança, e sem falar né, da, da, da atenção e da organização, porque as crianças gostam de conversar umas com as outras. Na sala de aula a professora fica, olha, silêncio, olha aqui, olha assim, procura fazer algo para chamar a atenção, e através dali daquela pequena câmera, né, seja do laptop, seja do celular, seja do computador seis da, da, da Smart, né? A TV Smart, que a gente, cada um é uma realidade diferente. Uhum. Então é muito complicado, é uma experiência que as instituições vão levar e como o senhor falou, uhum. não tem volta. A gente tem que é. tocar o barco. e seguir. E o último ponto, Felipe, realmente,
1: de, desse impacto financeiro, é exatamente o aumento da IadPencia, né?
0: Muito grande,
1: né? Vai ser uma Inaid estudos do SEMESP, lá de São Paulo, indiquem no ensino superior. Em abril, a Prensa passou de 25%. Em abril. E pense que em abril, nós, estamos... nós cearenhenses, parando no dia 18. Certo? Aí é uma realidade de cada estado. Mas em abril, nós temos vários que trabalharam ainda em março. Vários autônomos que produziram, que venderam em março, porque foi o dia 18, mas a gente terminou esticando até o final do mês, porque não teve essa rigidez uhum. de fechamento do comércio e do mercado como um todo. Em maio... Como é que vai ser assinado de imprensa de maio que o aluno que paga a mensalidade de maio, o pai que paga a mensalidade do seu filho de maio, é referente ao salário que ele recebeu de abril? Quem é autônomo vendeu o que em abril? Quantos foram demitidos? Quantas empresas fecharam e não puderam aderir ao programa, seja de suspensão dos dois meses que o governo propôs, foi uma coisa boa realmente que o governo propôs, uma medida interessante, de redução de carga horária devido a não haver necessidade mais daquele profissional full time quantos e olha que isso aí vai ter um reflexo não só até agora mais junho não esse reflexo ele vai perdurar durante o ano todo pode ter certeza né? é, é, é dívida sobre dívida né é, essa é...
0: matemática nunca vai fechar
1: e aí o pai não paga o aluno não paga isso reflete é na instituição a instituição procura o um parceiro para negociar e isso vira uma bola de neve sem fim realmente
0: pois é a gente sempre comenta né em grupo de amigos e sempre diz assim o pior ainda tá por vir <risos> que a gente nunca espera que isso aconteça né a gente não quer. Vamos ficar preparados. Vamos ficar preparados. Tem que é. ligada direto. Hum. Pessoal, esse é o podcast Ateneu em Ação. Hoje estamos falando, conversando aqui com o professor Pereira e o tema é os impactos da Covid-19 na educação brasileira. O professor Pereira, ele é pró-reitor de infraestrutura da Uni né? E bate esse papo com a gente abertamente hoje aqui no nosso podcast. Professor Pereira... Quais os desafios enfrentados pelas escolas e a comunidade estudantil diante da nova realidade na aprendizagem? A gente falou um pouquinho já, né? Tá, acreditamos nós que não está sendo fácil para ninguém, né? É, o, o primeiro impacto aí é exatamente a, a, a parada
1: abrupta por completo do processo de ensino aprendizagem aprendizagem. É, eu não sei como é que estão os alunos de escola pública, né? não sei... Se a gente pensar no interior, se a gente pensar naquela região complicada realmente... Como é que esses alunos estão?
0: E aí, como é que vai ser a recuperação desse pessoal? Depois? Eu costumo falar assim, e o senhor falou interior? E quem está no interior do interior? Que já era é difícil ir até ao centro, para a escola... E lá no interior do interior, às vezes, não tem nenhuma energia ainda. Então, é, as escolas não estavam preparadas para isso, uhum. é isso. Então, falta
1: de estrutura de tecnologia sobre todos os aspectos, não só o equipamento em si. Né? É, trabalhar com essas tecnologias. O nosso professor, falta formação realmente do nosso professor para uso das TICs, né? das tecnologias uhum, de informação isso. e comunicação. O nosso professor não foi preparado para isso. Tá? O nosso professor realmente não foi preparado para isso. Principalmente aquele professor que vem de uma linha de licenciatura, pedagogia, né, que são muitos nossos professores hoje de ensino fundamental nível 1, grande parte deles foram formados em pedagogia e não há uma reformulação a nível de currículo para essas questões. Né? Também nós temos uma situação socioeconômica de grande parte dos pais dos nossos alunos de escola pública. E também de escola privada. Nós temos uma escola privada, por ser um aluno, seu aluno excepcional, termina ganhando uma, uma bolsa, bolsa né? significante, que aí ele consegue realmente é, bancar a mensalidade. Então, é, por melhor que sejam a, as alternativas tecnológicas, realmente, é, nenhuma escola estava preparada para isso. Né? Nenhuma escola estava preparada para isso. E até no ensino superior, é, como é dividido presencial e a modalidade EAD, tivemos que repensar, tivemos que repensar realmente é, nessa, nessa modalidade, nesse investimento em nova tecnologia. O que com certeza aconteceu de forma prejudicial é que com essa disparidade entre quem tem tecnologia e quem não tem, aumentou mais ainda a desigualdade por isso que a briga tão grande aí dos sensatos em postergar a questão do Enem meu filho vai fazer o Enem esse ano tem 17 anos, vai fazer o Enem esse ano estuda numa uma escola privada, tem aula todo dia vai ter prova sábado domingo agora, à distância, remotamente de casa, vai fazer as provas mas eu também quero que o Enem seja postergado eu não posso pensar só no meu filho e nos alunos de escolas privadas né? É, é, é questão realmente humana, humana, né? humana. de ter e, e mesmo que ele seja adiado como estão falando, que vai ser 30 dias 60 dias como é que vai ser a recuperação de aprendizagem desses alunos de escola pública e do aluno de escola privada não tem como mensurar uma coisa você está em casa com o teu material ali, com as tuas apostilas e outra coisa você está presencial eu sempre disse que é, fazer o curso EAD, à distância, é muito mais difícil do que o presencial. O é aluno de universidade, né? ele, ele precisa ter uma consciência, um controle né, muito grande para ele fazer o horário, porque ele não tem um professor puxando a orelha dele nem fazendo a chamada todo dia não, né? É. Quem vai fazer a chamada é ele ao é momento que ele se conectar no sistema. E da nem aquele colega, se tu não fizer comigo aqui, tu não ganha nota. Então, Vamos fazer. É, a gente é, é de suma importância a participação do professor nesse momento. Isso é né? E da família também. O apoio da, 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 da família é, no sentido de valorizar mostrar a importância que é o momento que a coisa vai passar e que ele vai voltar é, eu tenho eu costumo dizer é que eu já falei antes né que eles não vão estar voltando naquelas férias maravilhosas então recentemente com a namorada do meu filho eu perguntei pra ela é, disse Jéssica é, o que é que você gostaria mais que qual presente você quer Jéssica eu não, menti, eu não queria nada só queria voltar para aula para poder abraçar os meus amigos. Né? Então esse é o sentimento Que está Na cabeça da maioria dos jovens né? E é com certeza É um dos pontos Cruciais e difíceis Felipe, que as instituições de ensino Escola, seja ensino superior Vão enfrentar no retorno às aulas Como vai ser para fazer com que mantenha esse distanciamento com esses alunos. Nós é, vamos falar com, um pouquinho
0: na A frente. coordenação pedagógica vai ter que fazer um trabalho muito bom, muito intensivo, né, com esses jovens que estão retornando. Mas acredito que todos vão estar muito bem preparados, porque nós temos aí bons professores, bons coordenadores, bons psicólogos que vão conversar com essas crianças. É, mas frente a esse novo contexto, professor, existe uma valorização das escolas e dos professores? Como você analisa essa questão?
1: Nossa, eu tenho certeza que os pais devem estar em casa. Meu Deus do céu, volta, <risos> libera a escola. Eu não aguento mais ficar com esse menino em casa. Deve estar pensando dessa forma. E quantos pais não têm um nível de educação... A qualificação né, claro, a Qualificação para poder, suficiente isso. para dar suporte aos filhos em casa. Não é isso? Uhum. Então, os pais, infelizmente, é, até o Papa Francisco falou que os pais sempre terceirizaram a educação, a educação dos filhos. Então, em citação do Papa Francisco, muito interessante, embora a questão de educação esteja presente na nossa Constituição de 1988, o artigo 205 diz que a educação é a responsabilidade do, do Estado e da família também. Mas a gente terminou Jogando para a escola, terceirizando realmente <risos> para a escola é, é, essa, essa, essa questão. Né? Então, o Papa Francisco, realmente, ele fala dessa terceirização: que os pais terceirizaram a, a, a educação dos seus filhos para a escola. E isso é uma grande verdade. Nós precisamos retomar, seja aí o que tenha acontecido, mas os pais que só chegavam a saber a realidade do filho no final do ano quando recebi o boletim e o filho estava reprovado. ou de recuperação. Na própria, durante meus mais de 20 anos como gestor de gestão de ensino, numa das por onde eu passei, eu já tive pai de vir reclamar na, na faculdade, que eu era diretor, por que, que nós não mandamos um comunicado para ele o filho não estava indo, a faculdade certo? todo dia, mas não estava indo à faculdade, aí no final do ano foi aprovado, mas vocês não mandaram comunicado para nós? Digo, calma, nós não estamos mais no colégio, nós saímos, ó. mudamos, olha. nós mudamos. Então, está é, vindo uma valorização muito grande da escola, já existia uma valorização da escola no sentido de depositar na escola é, todo o ganho de conhecimento, toda a bagagem de preparação do aluno para o o mercado de trabalho, né? uma confiabilidade realmente, uma valorização desse professor. E hoje, essa valorização vai ser maior ainda, porque os pais em casa estão se deparando com as dificuldades que
0: as escolas e professores enfrentam no dia a dia. E até é. a, a, os alunos, as crianças, como <risos> o senhor acabou de citar, é, da namorada Sofia, a Jéssica, estão sentindo a valorização também de estar presente com os coleguinhas, com os professores, com o colégio, e sentindo essa necessidade de estar dentro da escola, dentro da faculdade, por sentir. Então, há uma valorização das instituições aí, né? Por parte dos alunos também, né, professor?
1: Então, é, é, frisando, eu já falei no Papa, mas eu queria só ler realmente a citação dele, que é muito importante. Hum. ele diz Ele disse nas suas... Homilias, Elias, inclusive, já agora recente, né? chegou a hora de os pais e as mães voltarem do seu exílio e recuperarem a sua função educativa. Oremos para que o Senhor conceda aos pais esta graça, a de não se auto-exilarem da educação dos filhos. E é o que está acontecendo. Né? Infelizmente, muitos dos Efeito pais, Papa, né? principalmente... Para quem tem recurso financeiro, acha que por pagar a mensalidade do filho, é a mensalidade da escola, é a escola que se vira.
0: Eu estou pagando é para isso, para você estudar do meu filho.
1: E a realidade não é
0: essa. Até para aquela, aquela função né, de, 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 de muitos anos, que desde nosso tempo, nossos pais nos ensinavam a tarefinha. Quem tem uma aposta, não, bota na professora particular. Ó, você vai para o reforço. E aí acabar se. Exilando mesmo de, de muita parte da educação do filho Professor é. Pereira, que dificuldades né, os pais estão enfrentando Com seus filhos nesse período de isolamento social A gente citou aqui vários E que lição eles estão absorvendo em relação ao processo de aprendizagem em casa Nesse momento de pandemia é, Primeiro o pai, tá, o pai sabe pelo
1: menos que sério a, o filho está fazendo, né? Ou qual é o conteúdo, qual? qual é a disciplina, tá bom? Eu tenho uma sobrinha... A série, o pai não saber a série é... É, é, é eu é, tenho uma sobrinha um... que ela terminou biotecnologia agora. Hum. E ela terminou no início do ano, ela é novinha, deve ter possivelmente 20, 21 anos, algo dessa natureza. E ela já recebeu uma oportunidade, mesmo com essa Covid-19, ela já está empregada. Ela recebeu um convite para ser a gerente da parte do laboratório... Tá, de uma grande fazenda no Mossoró. Hum. E ela fez biotecnologia numa universidade pública lá em Mossoró. E ela dizia, pelo amor de Deus, eu vou terminar o curso e a minha mãe não aprende o que é biotecnologia. <risos> o que é que tem o curso de biotecnologia? Então, isso é o que está acontecendo realmente. Em casa, os pais se depararam... mais né aprendendo com os com seus filhos. Né? Exatamente. Então, é... a grande dificuldade, Felipe, eu cito, está maior ainda para aquelas famílias mais pobres. É, porque as famílias mais pobres, ela, seja por causa do desemprego, seja por causa do tamanho é, físico da casa, seja pela falta de recursos, como é que essas famílias estão trabalhando em casa com seus filhos? É, a gente já tem a, a certeza que muito deles não tem o nível de escolaridade que o filho tem, né? Mesmo sendo de é, ensino fundamental. Então, como é que eles vão dar suporte aos filhos em casa se eles não têm esse nível de escolaridade? Qual é a preocupação no momento do pai que está desempregado? É colocar a alimentação dentro de casa. Ele está preocupado com a mensalidade do filho, ele não está preocupado se o filho vai voltar para a escola ou não. Naquele momento, a necessidade básica dele realmente é a alimentação da família. É o aluguel que está atrasado né? E por enquanto ele não vai ter a energia cortada Que foi aí uma das medidas governamentais uhum. também né? Mas psicologicamente, como é que essa família vai dar suporte Aos seus filhos dentro de casa Se ele está passando por todas essas dificuldades Que a gente tem, tem levantado né? e, Então estudar com essas novas tecnologias ainda é também uma dificuldade que mesmo aqueles pais que têm um nível de escolaridade não passaram. O pai estava acostumado a pegar o livro, fazer o resumo, né, estudar pelo livro, uhum. algo dessa natureza. Mas, ficar atento ali à aula, via computador, e dali assimilar, fazer, fazer todo... o acesso,
0: ir, ir nas janelas, buscar a janela, buscar as aulas... Fazer o download Que então, é complicado
1: Eu tenho, Algumas... tenho uma amiga da, da minha filha Ela tem um de quatro Acho que hoje outra é de sete Ela tirou de quatro da escola Porque não está dando para mim eu, não, eu passo o dia trabalhando, quando é de noite eu tenho que baixar a aula Fazer a aula Com meu filho, fazer as tarefazinhas Ver a agenda Postar para o professor Então meu filho de quatro anos ele não consegue fazer isso E eu passo o dia trabalhando Quando eu chegar de noite eu não tenho de fazer isso, eles trabalham na área de saúde, por isso estão passando o dia trabalhando. Então, são essas dificuldades realmente que os pais estão enfrentando no momento e que é, eu acredito que elas não vão ser sanadas de imediato, porque só através de um processo de recuperação de aprendizagem, de um diagnóstico de aprendizagem feito pela escola, é que a gente vai saber com o resultado dessas aulas remotas, à distância, através de vídeo. aí O, o, o alunado não tinha essa experiência. O alunado está em casa, estudando através dessas tecnologias. Então, será que a gente vai partir do pressuposto que a aprendizagem dele, a assimilação do conteúdo, foi 100%? Será? Será que a gente vai Partindo do pressuposto que foi igual estava em sala de aula. Então, se a gente não quiser continuar fazendo de conta que está ensinando, todas as escolas vão ter que, ao retornar, possivelmente em agosto, é, a gente faz, passa por um processo realmente de medição. De avaliação. De né? avaliação, uma avaliação diagnóstica. Como é que está. Já é tão difícil o meu avaliar, imagina agora, né, professor? Mas vai ter que ter. Vai ter que ter, porque senão, se, se considerar, se considerar que todos estão no mesmo nível, o que vai acontecer no final do ano muita reprovação, muita, reprovação. É, muita gente de recuperação, ou então, mais
0: uma vez, os alunos vão ser.. É, empurra ele pro, pro ano no seguinte, seguinte e deixa os professores. Um re, re, reforço, ou <risos> faz aquela.. É o é, é é, é um reforço, né? Como é que eles falam é... no final do ano? É, no final do Na ano a recuperação fazer uma, uma... Eu esqueci a palavra agora. Voltar é, todo o conteúdo, e ensinar novamente... É, né? tem
1: um, um, uma, um reforço realmente, uma revisão, uma revisão de todo pronto, aquele conteúdo. É, eu sempre discordei, eu acho assim, às vezes, a recuperação. Como é que o aluno passou as quatro etapas do ano tirando notas baixas... E Aí faz o visão em um mês
0: vai ter... Vai quando em, em dezembro,
1: naquelas três semanas milagrosas, ele conseguiu se aprovado de
0: 10, 11, outro disciplinas que ele tinha ficado em recuperação. Nossa, esse aluno é fora de céu. Eu, eu na, na, na minha humilde avaliação, hum. eu acho que um aluno ele não consegue é, passar em 11, 12 disciplinas que ficou é aprovado, porque mas em uma acontece. e duas ele, ele é muito complicado, é muito difícil. Mas só acontece, é eu, 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 Felipe, eu convivo... Então tem muito... que dar os parabéns a esse aluno, viu? Eu convivo
1: <risos> muito com o grupo do meu filho, né, sou vozão de coração, hum. então não costumo me dizer que o meu carro é a atópico do vozão, então sou eu, mais seis, sete torcedor do Ceará. Então eu sei a realidade desses garotos. E eu sei aquele que vai para o final do ano de recuperação 10-12 e conseguiu aprovar em todos. Mas ele passou o ano brincando. Então eu não sei que milagre ele conseguiu fazer. A mágica que ele tem. Ele... A, a, vai chegar
0: o um momento
1: que. Vai ser cobrado. Que vai, ser é, que, cobrado que vai ele. estourar a bomba. É, Pode ser certeza.
0: Co... E é ele que vai pagar. Pode é. ser certeza. Ele sabe sempre disso. Professor Pereira, na sua opinião, a, a gente já tá pronta aí para um. Um novo recomeço das aulas. Felipe, Estão é, querendo reabrir agora em junho algumas, a economia e as aulas, como é que vai ficar isso?
1: Felipe, é, difícil não foi fechar as escolas, botar todo mundo para casa e desenvolver tecnologia os alunos estudarem de casa, não. Difícil vai ser o retorno das aulas. Não é? Como eu disse já no início do nosso bate-papo, nós não estamos voltando de umas férias. Quais são as implicações que nós vamos ter? E quantos alunos, sejam eles de escolas, sejam eles de universidade, vão estar receosos para retornar aos bancos escolares? Será que as nossas escolas estão preparadas para fazer como França, para fazer como Portugal, como todos lá da Europa estão fazendo? Botar 15 alunos por sala? Para fazer dois turnos?
0: E aí? Como é que nós vamos? E a higienização né, dos então, alunos ao chegar na escola, chegar na universidade. Será que todas as escolas e universidades do Brasil estão preparadas? Então, nós temos aí um protocolo. Né?
1: Nós, inclusive, na União Atendeu, estamos elaborando é, um protocolo, um planejamento operacional de cada unidade, porque cada unidade tem a sua realidade. Nós temos uma unidade no Grand Shopping que vai ter é uma realidade diferente de uma unidade como a Sede Lagoa, que é aberta, são dois prédios, não é isso? Uhum. Então, mais um momento que as instituições de ensino vão precisar investir muito. Né? Seja nas cabines de contaminação, máscara para todos os alunos, álcool gel, redução do número de alunos por turma, como é que vai ficar o fluxo de alunos dentro da instituição e aí, se a gente pensar a escola, a gente vai ter que, possivelmente, eu costumo dizer que vai ter que ter um supervisor para o corredor, que evitar que o aluno não vá abraçar o outro, não vá conversar com o outro, vai ser
0: muito difícil. Como pedir uma criança de é? abraçar o
1: amiguinho na hora do com intervalo. Com certeza. Então, são medidas como diminuição, maior espaçamento entre as carteiras. É, aulas realizadas em ginásios, como a gente tem visto lá na China, só que aí no Ceará, é, alguns ginásios de escolas não são cobertos. A gente já imaginou com 32, 35 graus. Nossos alunos lá vai ter que dar um, um protetor solar para cada um, né? Vamos ter que criar escalonamentos de horários, entrada, saída, recreio da criançada, Menos
0: recursos, né? Talvez,
1: com certeza, é, sinalização. De rotas que nós precisamos fazer, né? Desinfecção diária dos ambientes. Mesmo que eu faça a desinfecção de manhã, se porventura algum aluno é, daquela turma tiver infeccionado, a minha desinfecção foi por água abaixo. Eu tenho que fazer uma nova, uma nova.
0: De, desinfecção. O cara, né? é entrada e sala de aluno tem que fazer essa.
1: Verificação da temperatura do aluno diariamente. A gente está investindo inclusive em oxímetro, né? Uhum. Nós também estamos. Investir em oxígeno para quando a gente retornar. Já falei da disponibilização de álcool em gel em todas as salas. Seria muito importante que o aluno pudesse ter é, ou dois tênis, ou dois chinelos, dois sapatos, porque vem com uma e a outra. Deixa é, uma na entrada. Deixa da uma na entrada. É como a gente está fazendo realmente casa, né? Uhum. Mas todo esse plano de contingência, você já imaginou, que ele precisa da família? Porque quantos dos pais não mandam as crianças doentes para a escola? Muitos. Do... Então, vai precisar a, 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 o, maior, o maior, digamos assim, grande objetivo de ser precisa das escolas, comunicação frequente com as famílias. Porque basta uma criança dessa infectada, basta um aluno superior infectado, para aquela sala,
0: todo o trabalho realmente daquela sala ir para a água abaixo. Então, e aí também, todo o contexto né, da universidade, da escola, <risos> é, da instituição, pode vir água abaixo. Né? Exatamente. Então, é, imagina o seguinte, no ensino superior
1: a gente tem algumas dificuldades. Por que algumas dificuldades? Porque a gente vai retornar, se Deus quiser, em junho. Né? Alguns frentes de trabalho, o governador já falou, graças a Deus, já é, com mais segurança, mas imagina aqueles profissionais que trabalham na área de saúde. Vamos imaginar as instituições de ensino que tem um curso de enfermagem. O aluno da enfermagem trabalha a turno de 12 horas. Ele corre direto para a universidade. E o aluno de enfermagem, o técnico de enfermagem, na realidade, que faz enfermagem, é um dos que estão na linha de frente. Uhum. e é aquele, um daqueles profissionais que estão sendo contaminados, mais contaminados como médico, enfermagem, enfermeiro o fisioterapeuta não é isso? Então esses alunos estão no mercado de trabalho como é que nós vamos cuidar de sair para que esse aluno que está vindo da UPA, que está vindo do hospital A, B ou C, não infecte os seus colegas. E também saúde.
0: alguns professores estão lá também, né? E
1: nas escolas como eu disse no início, nós temos aí mais de 500 mil professores da educação básica acima de 60 anos. E esses professores vão voltar? Eles são a população de risco.
0: É uma situação muito complicada, né, professor? Como
1: senhorita? é que a gente vai tratar isso aí? Então, a gente se preocupa. Como é que vai estar o emocional desse aluno? Pode ter certeza que muitas famílias não vão querer que, que os seus filhos né, é, retornem para a gestão de ensino, porque tem um impacto emocional muito grande. E aí tem também aquele aluno que vai se sentir abalado psicologicamente porque o pai está desempregado, porque faltou alimentação em casa. Então, esse retorno às aulas eu, ontem, vai ser mais complicado. Permita,
0: ontem, eu conversando com um professor de uma rede é, particular, até nós citamos aqui em off, uhum. um dos professores do que ainda continua, ele falou que a rede, né, pretende continuar, uhum. né, com o ensino à distância, essas aulas né, remotas, até outubro. Já estão certos, vão ficar até outubro. Ou seja, eles vão tentar se preparar né, para depois voltar à aula física em outubro.
1: É, é, na Europa, Canadá, alguns, alguns países que, que lá fora o calendário é diferente da gente. Né? Uhum. As aulas normais deles começam em setembro. Então, não tem mais aula. Tem gente que não tem mais aula presencial agora. É, no caso, França está voltando agora. Mas Itália, as aulas só voltam em setembro. Né? E na própria França que voltou, eu li recentemente, faz uma semana mais ou menos que eu li, que tem prefeituras que não reabriram suas escolas na França. Tem pais que não estão mandando seus filhos para as escolas. Então, existe tudo uma preocupação todo um, um emocional aí, gado, que está envolvido, né? Nós, nós não temos garantia de nada ainda. Né? Nós não temos... É, ah, a vacina vai sair daqui a um mês e vai ser graça para todo mundo. Se for a mesma coisa, que está o exame para fazer Covid Covid, a briga que é, e aí vem no particular que custa mais de 200, quem a é que vai fazer? É né? verdade. Então, é, é, esse, esse trabalho uhum. é, do retorno às aulas ele vai ser mais complexo do que o início, até mesmo porque o início é, foi assim muito abrupto e foi do tipo, não, vai para casa, nós vamos desenvolver aqui o material e tu vai de casa, vai ficar ajudando. E o retorno? O retorno ele vai ter que ser paulatino, né? Quem vai voltar? É, educação infantil, ensino médio, ensino superior Como é que vai ser as aulas de 3 horas, as nossas aulas aqui começam às sete 7, terminam 10 da noite Algo desse tipo, vão continuar sendo no mesmo horário? Como é que nós vamos estar tá trabalhando essa questão dos horários? De manhã, os alunos de ensino médio, geralmente a aula começa às 7, vai até meio dia, uma hora da tarde E aí? Esse contato com um o aluno como é que as escolas vão se preparar em termos de higienização? O aluno que vai ao banheiro é evitado, o outro que no banheiro. Então, são preocupações. Eu espero que as escolas estejam se preparando para isso, e as instituições de ensino também. É, nós temos é, se preocupado muito com isso. Aqui, Eu onde tenho... a gente está trabalhando a, tenho... a parte de suporte, diariamente nós estamos realizando a desinfecção dos ambientes.
0: Qual é a recomendação do MEC nesse momento? Não tem
1: nenhuma. Até 15 de junho, a portaria ministerial, até 15 de junho, hum. todas as aulas presenciais estão proibidas de acontecer.
0: Até 15 de junho.
1: Só que no ensino superior, o semestre termina em junho. Verdade. Grande parte termina no final de junho. Então, se é, a gente vai retornar no dia 18, possivelmente não. Né? Porque do dia 18 para frente já são as provas finais de, do, do, do semestre, né? Nesse momento... Voltando aí lá para agosto, então. É, nesse momento, a grande preocupação é, como é que vai ser o retorno? E para a gente de ensino superior, como é que vai ser a adesão do aluno para a matrícula de 2020.2? Né? Como é que esse aluno vai voltar à a de ensino? Mesmo sabendo que o não retorno vai prejudicar muito na questão do ambiente profissional, do retorno ao trabalho... Porque já está difícil a recolocação, se você está estudando, o aluno que não está estudando já complica a questão de estágio. Só pode estagiar se ele estiver regularmente matriculado e estudando. Né? Então, no início superior tem essa questão. E tem surgido muitas oportunidades. Hum, a gente, eu, eu li recentemente do volume de contratação que aconteceu, e tem. Está lá nas páginas, você pode ler... A Folha, o Wall que tem muita oportunidade, mas todas as oportunidades voltadas para a área de tecnologia. Porque foi o boom que aconteceu, realmente, foi a área de tecnologia. Uhum. Né? Então, quem não se preparar para ela, vai ser engolido para o mercado rapidão.
0: Muito bom. Pessoal, professor Pereira, conversamos aqui bastante, batemos esse papo aqui no nosso podcast. Chegamos ao final dessa edição do podcast Une Ateneu em Ação. Nessa edição, conversamos sobre o tema... Os impactos da Covid-19 na educação brasileira. Agradeço a participação do professor José Pereira de Oliveira, o pró-reitor de infraestrutura da Uniateneu. E também a você, caro ouvinte que nos, nos escutou e acompanha até nesse momento o nosso podcast. Abraço a todos vocês e até a próxima edição. Professor Pereira, muito obrigado. viu? Okay, fico e... à disposição.
1: Agradeço a Uniateneu essa oportunidade. Espero realmente que nesse bate-papo da gente, quem está nos ouvindo, possa assimilar, assimilar realmente, possa processar aí essas informações e acreditar que a, é, a inserção da tecnologia, não só na educação, mas em todos os ambientes de trabalho, inclusive no agronegócio, né? a uhum, gente não vai é falar aqui. Muito... Nós... Então, a tecnologia hoje, até para ser um, um motorista daquelas... É, coleteira, de tipo, tem que tem, conhecer tecnologia, que conhecer. porque tudo passou para tecnologia. Tudo, tudo, tudo. Então é uma viagem sem retorno.
0: Até te... nossa casa hoje, você tem que conhecer um pouco de tecnologia para mexer até nas smarts no então, computador. Então, obrigado, sucesso para vocês, que Deus
1: nos proteja aí e que a gente passe por essa loucura o mais rápido possível e possamos retornar é. às nossas atividades
0: normais. Que Deus nos proteja, nos abições, né? e que só bênçãos aconteçam em nossas vidas daqui para frente. Com certeza. Obrigado, professor. Podcast Ateneu em Ação é uma realização do Centro Universitário Ateneu. Produção, Jair Melo. Locução, Felipe Dona. Até lá.